0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Julgransplundring Lars Åke älskade julen och eftersom han levde som ensamstående i ett radhus på Stora Essingen- blev det mer centralt att fira såväl julafton som nyår och julgransplundring- med sin bror Roland och dennes fru Anita på Fulgatan. Roland och Anita bodde ståtligt i en femrummare med högt i tak. I den långa hallen bakom den massiva gallergrinden- pryddes väggarna av två korsade stora antika asiatiska naganitasvärd. Och runt om dem fanns japanska antika kyrken kaststjärnor- formade likt en taggig sol- i hörnet överst på väggen fanns en liten tv-monitor som var kopplad till bevakningskameran som kontrollerade ytterdörren och översta delen av trappen. Där gången slutade och bildade ett ovalt rum stod en kanon från 1600-talet riktad rakt mot ytterdörren. Brödernas far, generallejtnant Jalmars Spjut, hade varit en vapensamlare av rang. Till vänster om hallen låg först det stora överpintade öppna köket- Och efter det gästrummet, från vilket man kunde kliva vidare in i parets sovrum med väggar prydda av allt från 1700-tals musköter från fransk-brittiska kriget i Nordamerika till k från andra världskriget och 30-talets Chicago. Till höger om det låg vardagsrummet, vars väggar pryddes av gamla oljemålningar av militärer och brittiska jaktmotiv av rävar och änder. I mitten på väggen hängde en tavla som kändes aningen malplacerad bland alla gamla oljemålningar. Ett grönguld screentryck föreställandes Marilyn Monroe, signerat Andy Warhol, som Lars Åke som barn bytt mot en paljetthatt med konstnären själv under dennes besök i Stockholm 1976. Allt hade varit en tillfällighet lars hade varit på väg till Karla Frukt för att köpa godis när Andy Warhol på väg till Galleri Östermalm vägg i väg med godisaffären pekat på hatten och bett om ett byte. Idag var tavlan värderad till närmare en och en halv miljon. Bredvid vardagsrummet låg biosalongen och bakom den till höger om hallen, biblioteket med ett stort mörkt mahognibord med tolv skinnbeklädda stolar i mitten. Den enda vägg som inte var täckt av bokhyllor –pryddes av 700-åriga samurai och harakirisvärd. Redan i november hade Lars Åke pyntat sitt eget hem. Och nu, två dagar före julafton– –hade han satt igång med pyntandet hos brodern. Den amerikanska silvergranen kändes enligt amerikansk tradition. En gång i tiden hade ju Lars Åke varit utbytesstudent i San Francisco. Det var för övrigt där som han tagit klivet ut ur garderoben– men trots flitigt fästande hade han klarat sig från HIV. Kanske för att han varit där något före den pestliknande epidemin spridit sig som en löpeld genom staden. Under 80-talet hemma i Stockholm hade han levt i ett seriöst förhållande med Per-Erik som hjälpte honom sköta stadens bastuklubbar och homoerotiska biografer. Hans vilda singel- och sexliv hade börjat först på 90-talet och då hade han varit medveten om att man måste skydda sig. Granen pyntades med blinkande lampor i vitt, rött och blått. Här och där knöts små röda sidenrosetter. Julkulorna var av hela färgskalan och vissa bar Disney-motiv som Pluto, Långben, Snövit och Mussepigg. I Mussepigg såg Lars Åke allt han älskade med USA. Humor, frihet, lekfull konst och spontanitet. Sånt han saknat i Stockholm. I alla fönster placerades julstjärnor och det sprejades med vit och rosa pulverfejksnö. I alla rum placerades det ut röda, rosa och lila doftljus. Det hade varit en stillsam julafton med skinka, lax, sill, köttbullar, glögg och mumma. Bachs juloratorium hade gått på den gamla vinylspelaren, och klockan 15 hade de sett Kaliankas julafton. Därefter blev det julklappsutdelning. Lars Åke hade fått sin Hello Kitty-pistol med hölster och blivit lycklig som ett barn. Och i sin tur hade han överlämnat en äkta SS-stilett, inköpt i Parma, till Roland. Det var en sån fin liten leksak att han även köpte en något billigare identisk variant från Frankosidan till sig själv. Till Anita hade han köpt en shawl i design av Alexander McQueen. Men doftljus, spetsdukar, stjärnor och rosa snöspray gjorde att Roland inte stod ut. Han och Anita hade checkat in på Hotell Diplomat för att stanna där tills julgransplundringen på 13 dagen medan Lars-Åke fritt pyntade och förberedde sin årliga fest i lägenheten på Fulgatan. Lars-Åke tyckte ju så mycket om fest och när lägenheten ändå var pyntad och klar så varför inte bjuda in alla vänner och kollegor. Det var så Roland såg det. Han erkände villigt att han hade en överbeskyddande attityd gentemot sin lillebror. Julgransplundringen var en årlig tradition som blivit något av en firmafest för Stockholms undervärld. Något som Anita tidigt fått acceptera som en del av ett liv med Roland. Många av Stockholms kriminella ville egentligen inte fira julgransplundring i kitschig miljö tillsammans med bögar och transor. Men eftersom det var Roland som stod för inbjudan var det ingen som utan giltig anledning tog det stacka nej. Det var ju den svenska gudfadern som bjöd in till fest. Och Rolands intention var att Lars Åkes upplevelse av festen skulle bli så lyckosam som möjligt. Roland gick in på Oléns Östermalmstorg och fyllde en röd korg. Jag vill köpa den här nu. Sen vill jag köpa ytterligare korgar. 50 ska levereras imorgon prick 12 till stadsmissionen Torget och 50 till stadsmissionen Fridemsplant. Jag vill också ha samma antal fingervantar och halsdukar levererade till dem. Vad blir det? Kassörskan slog in. 38 180 kronor. Här har du 38 500. Det är jämnt så. Roland tog ur innerfickan på sin rock fram en stor rulle med sedlar- och räknade fram 761 500 lappar. Därefter gick han till saluhallen. Han tog en ål och sa till kassörskan- jag köper ytterligare hundra och vill att hälften skickas till stadsmissionen Torget och hälften till stadsmissionen Fridensplan, prick klockan tolv i morgon. Han gick runt bland diskarna och gjorde samma beställning av lax, rökt renfjol, briost, korvar med mera. Totalt slutade notan på strax under hundratusen kronor. Han var nästan lite besviken över att det inte blev sexsiffrigt i år. Å andra sidan var det bra för familjekassan då Lars-Åke haft ett vidlyftigt år. Han hade börjat resa ohälsosamt mycket till Berlin för att få bättre koll på deras konstscen. Å andra sidan tänkte Roland att konstvärlden passade Lars-Åke bättre. Hans temperament var ett problem. Den där korvkiosken vid Jarlaplan hade kostat Roland närmare en miljon. Allt för att Lars-Åke skjutit korvgubben i foten. För att undvika rättegång hade Roland blivit tvungen att köpa hela kiosken till överpris. Och nu var problemet att göra sig av med den. Vad skulle de med en korvkiosk till? Det var annan dag jul. Roland och Anita satt och åt frukost i hotelldiplomats matsal. Roland gled med blicken över gästerna. Har du också observerat att rika tonårsflickor ser likadana ut nu som på 70-talet? Hur menar du nu? Jo, de kan vara riktigt söta, men så har de det där hullet i ansiktet. Det måste vara kvalitetsmat. Men snälla Roland, du kan väl inte mena att de äter gåslever allihop? Otäckt tanke. Men så såg Roland ett bekant ansikte i dörröppningen. En medelålders kvinna som fick en kyss på kinden av en yngre man i rock som sedan gick vidare. Kvinnan i fråga såg inte Roland medan hon endast tog en kopp svart kaffe från frukostbuffén. Roland blinkade mot Anita och pekade mot kvinnan. Det där är kommissarie Agneta Larsson. We go way back, sa han. Kvinnan vände sig om och fick syn på en brett leende Roland. Var det där din make eller? sa Roland högt. Kvinnan i fråga gick fram till bordet och lutade sig fram mot Roland. En som du trodde jag skulle respektera den privata svären. Roland reste sig upp och sträckte fram handen. Kul att se att du mår bra. Agneta Larsson får jag presentera min fru Anita. sa Roland och vände sig mot Anita. Vi är gamla kombatanter kan man säga- Agneta och Anita tog i hand Så skulle man kunna formulera det, sa Agneta Larsson och vände sig mot Roland Och affärerna går bra, förmodar jag Roland hann inte svara innan Anita replikerade och sin makes vägnar. Jo, vi kämpar och står i Anita sippade på sitt champagneglas med mimosa och höjde dig i en skål Jag ser det, god fortsättning Roland höjde handen i en hälsning Agneta Larsson svepte sitt kaffe, ställde koppen på deras bord och lämnade hotellet. Efter en stunds tystnad låg Roland och sa lågmäl till Anita. Nu ska jag berätta en grej som du inte vet om. Nu blir nyfiken. Om du tänker efter kan du se Tage Larsson framför dig. Du vet, han. Du minns honom väl? Ja, hur så? Det där är hans dotter. Du vet, när Tage blev mördad 1987- bestämde hon sig för att söka in på polishögskolan. De som hade med taget att göra blev jävligt snea. De visste ju fan inte hur mycket hon, som hans dotter, visste. Och att hon skulle kliva in på den andra sidan. Som du vet har jag människokännedom. Det är ju A och O i den här världen. Så jag såg åt dem att backa. Låt för fan jentan göra sina egna livsval, sa jag. Och det jag kände då har visat sig stämma. Agneta Larsson... Dotter till en person som betydde mycket för mig en gång i tiden- är ingen råtta. Vad hon visste eller inte visste- det är spild mjölk. Fan vad skönt att kunna flytta hem. Tur att julen bara kommer en gång per år- tänkte Roland medan han bara upp lådor med champagne- och stark sprit till lägenheten. Om vinden säljs är åtminstone en tröst- att ha hiss nästa år- tänkte han vidare medan han pustade upp för trapporna. Till festen bjöds Lars Åkes vänner- de flesta bögar och strippor, såväl manliga i tanga som kvinnliga i spetsunderkläder. Men också radikala konstnärer. Den ena mer skruvad än den andra, liksom Rolands bekanta och kollegor. Kriminella svenskar och invandrare av nationaliteter från alla världsdelar utom Australien. Det här året hade Lars Åke också bjudit in en hedersgäst. Den israeliska konstnären Adi Ness, som var i Sverige för att besöka sin utställning på fotografiska. På det stora matsalsbordet i biblioteket låg en stor spegel med texten Nu är julen slut, nu ska julen ut Skrivet med cirka 50 gram kokain Det var Rolands bidrag till pyntandet och festen Anita hade i mitten av 70-talet varit en petit kalaspingla med måtten 90-60-90 Än idag såg hon strålande ut, trots att hon knappt gjort några skönets operationer Bara avlägsnat några rynkor kring de blå ögonen hon var 53 men såg snarare ut som 40. Kanske inte så konstigt att Roland var lyckligt gift och trygg och trogen sin fru- trots att en man i hans position skulle kunna välja och vraka bland Stureplans gold diggers. Anita var kvällens värdinna och varvade att hälsa gästerna välkomna- med att hjälpa lars och hans matroser i köket med kanapé. lars sprang runt i en tight, långärmad giftgrön tröja- med över- och visade stolt upp sin nya Hello Kitty-pistol för gästerna. Gästerna, inbjudna av Roland- var antingen överviktiga- eller extremt vältränade. De bar tjocka guldlänkar- Rolex och Breitling-klockor- och tatueringar som symboliserade makt- och samhällshat. De var klädda i allt från de för latinos- vanliga finbyxorna- till den för balkanmänniskor vanliga träningsoverallen- eller tigerkostym alla ketchup och senap ljuggar. Lars Åkes vänner var av ett annat slag. Finlämmade män med noppade ögonbryn- i glättigt trandiga Paul Smith-kostymer- och en och annan skäggig så kallad björn- det vill säga en homosexuell man- som såg ut som en lastbilschaufför. De här skäggiga männen på festen- hade till och med startat ett rugbylag. Till sin hjälp i köket- hade Lars Åke unga studenter i sjömanskostymer- som gick runt i lägenheten och serverade kanapéer och snittar på antika silverfat. En och annan gäst, som de chilenska kusinerna Arturo och Cesar Alvarez, såg ut att vantrivas. Inte på grund av att där fanns många av deras affärsbekanta, utan snarare på grund av Larsåkers vänner, vilka ibland gick förbi där de satt i rokokosoffan och gav allt för välmenande blickar eller plutade lekfullt med munnen. Några gav rent av deras kinden lätt smekning. Den överviktiga Caesar såg ut att spränga av ilska och den taniga och korta Arturo tryckte sig bakåt i soffan och satte armarna i kors. De hade verkligen ingen lust att befinna sig här bland alla fjollor. Men anledningen, ett kommande beställningsjobb från Roland, var värt flera hundra tusen. Nu satt de här och såg så där trumpna ut som bara chilenare från Valparaisos favelor kan göra. Lars Åke kom fladdrande förbi. Hej, guapos! Kan någon av er pipa ner och köpa en limpa? Jag gör det, Arturo studsade upp. Och jag hjälper till. Cesar reste sig stonkande upp i soffan. Ryan Reynolds här från Mobile. Kusinerna var snabbt ute på gatan. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Cesar pekade och båda brast ut. Grinige byggaren? Det är ju du. Känner jag er? Andreas stannade upp. Alla känner väl oss? Kusinerna låg brett. Nu förstår jag inte. Vad är ni för bransch? This and that. Arturo gav honom en blinkning. Antreprenörer inflikade Cesar. Vill du ha en sig? Här, ta! Han sträckte fram ett paket. Okej, okay, för den här gången. När kusinerna Alvarez kommit upp för trappan hörde de trummor och välkända samba rytmer. De klev in i lägenheten, men leendena försvann snabbt, för plötsligt uppenbarades Lars åke i bastjol och BH trummandes på en virveltrumma. Leendena återkom dock för nu kom brasilianska skönheter indansande trummande på koskällor, maracas och kastanjetter och häftigt vickande på sina rumpor. Kusinerna började vant svänga sig med kvinnorna likt kubanska salsa-dansare. Matroserna marscherade in med kannor med mojito och muggar som de fyllde med uppfriskande mynta och romdrinkar som de räckte var och en av de manliga gästerna. Kvinnorna och vissa av Lars Åkes vänner valde att hellre ta för sig av den rosa mojettchampanjen. Lars Åke la ifrån sitt trumman och gick runt med ett fat med segarottor gjorda på vodka och jelly medan Roland minglade med kollegor. När de segarotterna var slut gick Lars åke in i köket och var snart tillbaka med en 1800-talskopp till bredden fulld med ecstasy. Han smusslade ner pillren, så kallade rosa elefanter, i gästernas muggar och champagneglas. Han tänkte som så att då borde alltid någon av hans gäster ville ha det trevligt i sängen förhoppningsvis med honom. När det var klart tog han fram ett litet labbrör med poppers som man erbjöd gästerna att andas in så att de skulle fyllas av värme, glädje och allmänt välbehag. Alla skulle ha det trevligt i natt. Roland tog Lars Åke åt sidan. Ta det lugnt med bubblorna idag. Ja, ja, ett glas var räcker. Efter att tillsammans med brasilianskorna, ryssarna, stripporna och matroserna dansat sig svettiga pekade Arturo åt Cesar att gå in i biblioteket- samtidigt som den lilla latinon greppade armarna om två brasilianskor- och gick in i sovrummet. Cesar gick efter dem in i biblioteket. Där stod de manliga skådespelarna Marco och Gurra- med vita näsor och käbblade om vem av dem som min sann var mest värd- att erhålla huvudrollen i den kommande Carl Hamilton-filmatiseringen. Jag har minst tränat krav maga, sa Marco. Gurra stirrade stint på honom och sa- du har inte ens gjort lumpen. Jag var i minbataljonen. Varför fann FN stationerade i Bosnien medan du var figurant på Galiasen? Kan det där med kravmaga verkligen stämma, tänkte Cesar- medan han såg hur Marko slett loss en från väggen- och började svinga och snurra med pinnarna som förenades av en kortkedja. Han ville min visa moves han lärt sig i Kungsträdgården på 80-talet. Och trots att han var maxad gjorde han det ganska väl- men varför visa upp stridskonster med pinnar- om man nu är så bra på fighting, tänkte Cesar, som i likhet med majoriteten av Rolands inbjudna gäster- var flitig besökare på UFC, MMA och K1-galor. Från översta hyllan tog han en stor bok- och började skiffla över kokain på den. Snart kom Cesar ut i biblioteket- bärande på en 1800-tals atlas- på vilket det låg ett berg av kokain. På spegeln på bordet i biblioteket stod nu- en är ju ut. Nu åker Len ut. Easy babe, sa Marco- medan han rullade en femhundring- böjde sig över bordet och drog i sig halva bokstaven T. Han kände hur kokainet kristalliserade i näsan. Det var bra grejer. Måste vara kokainapuro. Så här bra ladd har jag inte snortat- sen förra julen i Costa Rica, tänkte han. Han räckte den rullade sedeln till Gurra- som drog i sig resten av bokstaven- Festens två andra kulturmänniskor var två författare. Den 55-åriga Sigge och hans 20 år yngre adept Tobias. Båda hade förvånat geni förklara varandra. Sigge var en auktoritet i kultursverige- och Marco räckte honom sedeln nästan bugande. Jag föredrar av hygieniska skäl min egen. Sigge öppnade sin plånbok och rullade en hundra hundralapp. Tobias gjorde detsamma. De började att från var sin ände snorta is i sig bokstaven N- i likhet med Marco och Tobias var de två författarna ökända herradsbetäckare och såg som macho, men deras inbördesrelation framstod närmast som homoerotisk. När de stod böjda över spegeln, snortandes, och deras huvuden krockade med varandra, såg det nästan ut som om de förenades i en kyss. Just då framstod det för någon utanför deras esoteriska krets som några som lika väl kunde ha bjudit sin av Lars-Åke. Få visste ju att Sigge en gång i tiden var ett Roland springpojke, då är på tidigt 70-tal lät ett ökänt gäng legister kring Karlaplan och Gärdet. Cesar gick in i sovrummet till Arturo och brudarna. Snart hördes vilda ljud. Spanska, portugisiska och förortssvenska ord om vartannat som keriko rico», «Chupa «Fy fan vilket bra bass du är» och «Bueno». Edvin Ridderstad var för sina 91 år en alert, lång och reslig man. Men bitter. Kanske för att han nått den ålder i livet- då man vet att man inte har långt kvar- och att han därtill var gift med Eva- som var en kvinna som bäst gick att beskriva som obstinat. Edvin hade, fram till sin pension, varit överste- och arbetat på Försvarsmaktens högkvarter på Lidingevägen. Som chef hade han haft sin dåvarande granne på Fulgatan- generallöjtnant Hjalmar Spjut. Denne hade för ett antal år sedan avlidit- och nu hade lägenheten övertagits av hans äldste son Roland. Alltså en person Edvin sett växa upp på nära håll. Han hade haft ett gott öga till sin chef och dennes äldste son- men inte till den yngste Lars Åke och hans satans appanage. I det fallet hade Edvin mer än en gång drömt om- att få lyfta ner sin gamla älgstudsare från väggen- för att se om den än idag höll måttet- Trots att han antagligen var den enda i huset som röstade på något så vänsteraktigt som Socialdemokraterna hade han haft svårt för sin samtid. Idag var bögarna överallt. Inte bara sjungande popgossar utan också biskopar, präster, skådespelare och till och med riksdagsledamöter och ministrar visade bögtendenser. Det sades att självaste integrationsministern var bisexuell. Edvin hade på fingatan sett. Att till och med vackra kvinnor gifts sig med smygbögar som Georg von Essen. En kokett man som varje morgon joggade trippande i linne och trickor ner mot strandvägen. Georg verkade spendera mer tid hos frisören än på jobbet. Den här morgonen väcktes Edvin klockan fyra av samma rytmer från något som lät som en hel orkester med batterislagverk. Trött lyfte han jaktkikaren från sitt serveringsbord och tittade ner mot Rolands lägenhet på Fulgatan. I år hade de visst tema på serveringspersonalen, men likväl var det samma jävla fest som varje år vid den här tiden. Några dagar före festen hade han i brevinkastet fått Lars Åkes lappar dränkta i någon form av lukta gottvatten som förvarnade om att ha överseende med en liten fest. Edvin drömde sig tillbaka 40 år i tiden då han hade kunnat gå över på en kaffe med kaka och föra intressanta diskussioner om historiska slag med jalmar. Bara den lilla Roland hade haft förstånd nog att intressera att lyssna på deras samtal om krigföring, kalla kriget, stormningen av Normandi, finska vinterkriget och andra historiska slag. Lilla Lars Åke hade bara varit fullt upptagen av sig själv, sina teckningar föreställande prinsessor och att lyssna på Abba. Det gick inte att sova i detta trummande. Edvin klev ut i hallen för att se om dagens nyheter hade kommit. Det hade den icke, men där låg en lapp. Han kokade inom bords. Ju mer han läste, desto argare blev han. Skandalöst, fruktansvärt, en hiss i köksingången. Hur i helvete kunde någon vara så dum att komma på tanken- att prioritera Fulgatan med sin bortglömda entré- framför Fingatan med sin pampiga port? Efter alla år på stans finaste adress- alla årtionden som han och frun gått upp för trapporna- till tredje våningsplanet. Detta kunde inte tolereras- detta skulle inte tolereras. Fick faktiskt inte tolereras. Edvins ord skulle inte gå obemärkta förbi. Det kunde de gott räkna med. Han vandrade fram och tillbaka i hallen och var nu i ett närmast psykotiskt tillstånd. Hissen på fulgatan malde inom honom. Detta betyder krig. Klockan i hallen slog fem. Edvin var så upprörd att han var tvungen att göra någonting. Nu med det samma. Han skakade i hela kroppen när han gick fram till baren och blandade sig en drink. Ett glas genäver med en skvätt angostura. När han druckit upp skulle han få ordningen i huset återställd. Ordföranden skulle näppeligen kunna ändra hans åsikt i fråga om hissen. Edwin grep sin mobil som han fått av dottern. Han avskydde denna nymodighet för dessa små knappar. Först ringde han fel. En yrvaken människa med ny svensk dialekt svarade- Sen förvissade han sig om att det verkligen var ordförande Ulf Stjärnes nummer han ringde. Tre gånger ringde han. Ulf svarade inte. Men så ett pip och meddelandet. Ni har kommit till Ulf Stjärne. Tre gånger var Edvin tvungen att lämna röstmeddelanden som bara blev argare och argare. Varje gång misstog han telefonsvararen för att vara Ulf själv och talade som om de befann sig i en bitsk diskussion. Varje gång avbröts han av ett pip och insåg att det i själva verket- var någon form av modern telefonsvararmaskin. Han satte på sig den dubbelknäppta- mörkblå kostymen. Han hade problem med att knyta slipsen- eftersom han fortfarande skakade av ilska. När han var färdigklädd- gick han ner för trapporna- med handen lutad mot räcket. På första våningen- plingade han på oss stjärnor. En trött tonåring öppnade. Edwin puttade den unge vilja mot sidan- och klev in i hallen. Var har du din far- Meddela Ulf att jag är här, skrek Edvin. Klockan är fem på morgonen. Han sover, gespade William. Längst bort i den korridorliknande hallen sleds en dörr upp- och i tofflor och sidenboxershorts och en öppet fladdrande morgonrock- stegade Ulf fram till Edvin. Tog honom i handen hårt om nacken och föste ut honom ur lägenheten- smällde igen dörren och låste om sig. Vad fan ville han- väste Ulf medan han vände åter mot sovrummet. William stod kvar vid dörren och tittade genom kikhålet. Han ville se så att Edwin inte var död. Så var inte fallet. Han såg den gamle mannen sakta resa sig upp med handen om knät för att sedan stappla upp för trapporna. Nu skulle Edwin göra sylt av Ulf stjärne. Edwin var 91 år. Vad gjorde några år i fängelse? Han skulle ändå dö snart. Bättre att dö med stövlarna på med heder och ära för kung och fosterland. Väl uppe i lägenheten tog han ner älgstudsaren från väggen- gick fram till vapenskåpet, hämtade slutstycke och patroner- och började göra i ordning Eva vaknade av sin makes svordomar och hörde hur han slog upp ytterdörren. Hon gick upp och kunde se Edvin med bössan försvinna ut svärande genom ytterdörren. Som en katta hoppade hon ner i stövlarna och skyndade sig efter maken- hon hann i kapp lagom till att Edvin nått plan ett. Hon kastade sig om halsen på honom. Släpp mig kvinna, han ska dö, skrek Edvin. Just då öppnade Geor i joggingets styrsel på väg ut i sin dagliga runda på djurgården. Han stelnade till vid åsynen av Edvin med bössa och Eva hängande om dennes axlar, Så slängde han sig snabbt in i lägenheten och föll på rygg i hallen. Han kravlade sig upp och kikade ut genom dörren för att se hur Edvin föll baklänges över sin fru. Bössan föll ur handen och landade rakt framför Georgs dörr. Georg reste sig, slog igen dörren och låste om sig. Skulle han ringa polisen? Utanför kunde han höra Eva skrika. Han såg genom kikhålet. Det blödde ymnigt från Edvins huvud. Eva plockade isär bussan med van hand och kastade allt sammans ner i sopnätkastet. Hon slöt av sig morgonrocken och virade den runt huvudet på sin make. Ulf öppnade ytterdörren med mobilen i handen och såg sin antagonist i ett tillstånd som var svårbedömt. Var han död eller levande? Och Eva endast iklädd nattlinne ovanför honom i trappan. Han fann sig snabbt och ringde ambulans.